0: Donc je me suis dit mais c'est qui ce mec bourré qui arrive en face dans la forêt en vélo <rire> Comme si j'avais un clou dans la rotule et je commençais même à avoir du mal en fait à appuyer sur, euh, sur la pédale.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours j'interview des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe, ici chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet épisode, j'ai de nouveau convié Julien Rabier à nous partager sa nouvelle aventure complètement folle. Pour mieux connaître Julien, d'ailleurs, je vous invite à écouter d'abord l'épisode 1. Aujourd'hui, on va exclusivement parler de sa traversée La Rochelle Rochecoff qu'il a fait d'une traite à vélo, aussi nommée LR2R. J'ai pu interviewer Julien seulement quelques jours après la fin de son périple. Il nous raconte encore à chaud ses 48 heures passées en selle, les rencontres et mésaventures qu'il a pu traverser. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'aventure de Julien. Bonjour Julien Salut Pauline De nouveau, euh, bienvenue sur le podcast. Tu vas finir par être un habitué hein
0: Je vais pas faire des trucs à la con tous les jours Donc euh, du coup
1: <rire> Ouais tu vas peut-être un petit peu t'en remettre là Je sais pas dans quel état tu es Tu vas peut-être nous raconter, raconter tout ça ouais. Pour remettre un petit peu le, les choses dans le contexte pour tout le monde euh, Déjà je, j'invite tout le monde à re, Re-écouter le, le premier épisode Qu'on a enregistré ensemble Pour un peu mieux te, un peu mieux te connaître Parce qu'aujourd'hui euh, tu vas nous parler donc, de ton défi fou La LR2R Tu vois je l'ai bien dit cette fois-ci Eh oui <rire> Donc tu as fait La Rochelle-Rochekhoff euh, en vélo. C'est ça. Donc un petit peu moins de 700 km euh, d'une traite.
0: Voilà, environ 695 euh, au, au bout du compte.
1: Bon alors raconte-nous un petit, peu, un petit peu tout ça. Donc tu es parti le jeudi soir, c'est ça, sur les coups de 18h
0: Ouais, exactement. Euh, donc je suis parti le jeudi soir à 18h euh, bah, accompagné d'un copain là, pour les, les 18 premiers kilomètres. Alors, euh, donc au départ, j'étais avec mon vélo euh, qui n'était pas tout léger parce qu'entre euh, un petit peu de matos, les caméras, l'eau, la bouffe, euh, je pense que ça avoisinait les 20 kilos. Euh, on est parti donc euh, de la Rochelle, euh, ça a été un petit peu long de sortir de la ville parce que déjà, j'ai fait un itinéraire un peu pourri, euh, j'ai dû pas merder là-dessus. Euh, c'est pas le chemin que je prenais d'habitude, donc euh, bon voilà, en plus, il y avait un peu de circulation. Après ça, euh, bah, c'était le vent de face. Euh, Moi, j'avais le cardio déjà à fond parce que euh, ça fait deux jours que je faisais que manger et je crois que je digère encore ma pizza de la veille. (rire) Donc euh, voilà, le début a été un petit peu peu compliqué. Et puis au bout de peut-être 15 bornes, euh, bah, le copain, lui, il a fait demi tour Donc euh, bah, là, j'ai continué continué tout seul. Et puis euh, bah, un peu plus loin, euh, je suis arrivé en Vendée. Euh, Là, du coup, je roulais euh, plein ouest. Donc euh, face au soleil couchant, c'était assez joli. Ça devait être magnifique. Ouais, mais avec là bien le vent dans la gueule. Oh, il
1: <rire> y coup, avait, ouais, il y avait vraiment beaucoup de vent. Ça te freinait pas mal. Il n'y avait pas
0: forcément euh, beaucoup beaucoup de vent, mais il y avait quand même un vent qui était là, qui était gênant, qui était usant. Et euh, je me suis dit, euh, si c'est tout le long comme ça, euh, ça va être fatigant. En plus euh, avec le bruit du vent, forcément, c'est, c'est un peu abrutissant Enfin voilà, c'est c'est pas calme comme ça pourrait l'être, enfin, c'est, c'est moins sympa, mais bon, on fait avec. Hein. Et puis, euh, au-delà du vent, j'avais euh, bah déjà surtout là, sur ces premiers kilomètres euh, des tensions dans les jambes, et là, je me suis dit, putain, si ça commence comme ça, on est ah pas... Ah oui, arrivé. ça a commencé très fort, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est vrai que les, bah, c'est, ces kilomètres là, on Vendée, les, les premiers, là, c'était beaucoup des très grandes lignes droites, et c'était un peu long. Donc bon, il a fallu le temps euh, tant que ça se mette en route, et puis en fait au bout de 45 km à peu près, il y a un gars qui m'attendait sur le côté de la route. Euh, donc bah pour, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, moi j'avais proposé à, un petit peu à qui voudrait de, de venir partager quelques kilomètres. Et j'avais mis en place un système de suivi live avec un tracking GPS. Donc, comme ça, les gens pouvaient voir à peu près où j'en étais et ça permettait de me retrouver sur le parcours. Et donc, il y a un premier gars qui m'attendait vers La Faute-sur-Mer, là, en Vendée. Et puis, on a fait 70 km ensemble, peut-être.
1: Ah ouais, sympa. Ah ouais le,
0: le gars était venu d'au-dessus des Sapsolone, de donc pareil, c'est un mec qui a fait une grande sortie du coup. Euh... Oui, parce qu'il
1: était quelle heure du coup quand il t'a rejoint C'était... Bah, Le
0: soleil n'allait ouais. euh, pas tarder à ouais. se coucher, donc c'est il devait être sais plus, 19h30 ou 20h presque, plutôt ouais, 20h ou 20h et quelques, je sais plus. Et puis, euh, bah, on a roulé une partie de la nuit ensemble, en fait. Et ça, c'était vachement bien, parce que c'est vrai que bah, quand tu es avec quelqu'un que tu connais pas, comme ça, tu, tu peux discuter. Ben, c'est ça, ça passe voilà.
1: beaucoup plus vite, parce que tu peux parler de tout, et de toute façon, tu connais pas Exactement. la
0: personne. Donc... Exactement. Euh, donc là, bah, le, temps, le temps passe très vite. Donc, on a roulé on a roulé tous les deux. La nuit est tombée. Euh, bon, bah là, j'ai voulu allumer enfin, j'ai allumé mes, mes éclairages. Je veux allumer l'éclairage arrière, je me rends compte qu'il a disparu. Donc, voilà, euh, c'est celui. qui... Premier ça, petit vrai, couac. C'est ça, voilà. Il, il faisait pas encore nuit que j'avais déjà perdu un truc. Donc ça, c'était euh, l'éclairage fixé sur la sacoche, sachant que j'en avais aussi un fixé sur le sur le vélo directement. Et, et c'est vrai que j'avais trouvé qu'il était fixé de manière un peu lâche quand je suis parti, mais bon, jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu de soucis. Donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis bah ben, en fait, j'ai dû le perdre sur les, les pistes un petit peu en gravier qu'il y avait avant, qui secouait un peu. Donc bon, c'est pas grave, hein, voilà, on on roule, on roule, on roule, euh, au bout de 80 km à peu près, pour moi, on on fait une première pause, euh, parce que je commençais à avoir faim, donc euh, voilà, comme je disais, ça fait deux jours que je faisais que manger, euh, que je digérais encore sur le départ, mais au final, bah là, les 80 bornes, ça a pris euh, presque 5 heures, je crois, avec le vent, les machins, les trucs... Et euh, bah, je commençais à sentir qu'il fallait que je mange, parce que j'avais mangé qu'une barre sur ces cinq heures, et je m'étais bien dit que si je. Ah oui,
1: dis donc, oui. Donc voilà.
0: Et je m'étais bien dit que si je commençais à, à pas assez manger dès le début, ça allait être compliqué.
1: Bah, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'au voilà. début, on n'a pas faim, et puis quand ça arrive, après, ça s'arrête. Ben après,
0: quand ça arrive, ça, c'est très difficile de, de brancher le pas. trou, on va dire. Quoi. C'est ça. Et, euh, et donc, bon, j'avais un sandwich, on mange ça, et je savais qu'un petit peu plus tard, en euh, bah, on... Encore euh, peut-être 70 km plus tard à peu près, j'avais une gamelle de pâtes qui m'attendait, parce que coup de chance, il y, y a des gens que je connais euh, euh, qui étaient en vacances un peu plus loin en Vendée et qui m'avaient proposé de me faire des pâtes, donc euh, bah nous on a repris notre route, on est a, on a arrivé au Sable d'Olonne, euh, je ne sais plus à quelle heure, on avait le vent de face, je me suis mis dans, dans la roue du gars qui m'accompagnait, donc ça m'a économisé un petit peu, c'était cool. Là, on s'est arrêté prendre un café. Enfin, moi, j'ai pris un café. Lui, il a pris une bière. Euh... Mais bon, lui, il était presque arrivé. Et puis, euh... bon, ensuite, j'ai eu un petit petit morceau tout seul. Et euh... bah, là, le couple qui m'accueillait pour les pattes, en fait, il y a le gars qui est venu à ma rencontre. Et alors, euh, lui, alors... Il, il est parti. Bon, j'étais en forêt. Donc, lui, il est parti en forêt, comme ça, avec son VTT. Il avait à peine une frontale qui éclairait à 30 cm. Puis je le vois débouler en face de moi comme un malade. Je m'attendais pas du tout à le trouver là. Donc je me suis dit, mais c'est qui ce mec bourré qui arrive en face dans la forêt en vélo <rire> Et en fait, ouais, cool. sur le coup
1: je pense que ça doit un petit peu surprendre ouais, ouais, tu je m'attendais pas, pas. pas du
0: tout à trouver quelqu'un ici quoi, parce que là il était déjà euh, je sais pas une, une heure, une heure et demie Oui, de parce heure, que
1: quoi. je crois que quand tu les as retrouvés enfin, sur tes stories je, regardais, je crois qu'il était 2h du matin ouais c'est ça quoi, ouais, il
0: était presque 2h je crois et euh, donc bon je suis arrivé là-bas euh, voilà. donc j'ai mangé une gamelle de pâtes je me suis posé un petit peu donc là on était à 140 km à peu près et ensuite, euh, donc là c'était Saint-Hilaire-de-Riez, et là je suis reparti, euh, bah, je m'étais dit qu'il fallait que j'aille jusqu'à Pornic à peu près pour le petit déjeuner, donc Pornic c'était encore dans les 80 km environ, et donc je repars là en pleine nuit à 2h30, 2h40 le matin, je sais plus, alors la nuit était belle, le vent était tombé un petit peu, au début, c'était un petit peu de la route. Franchement, ça, ça roulait bien. Après, j'ai eu des petits passages en forêt qui étaient super. Bon, j'avoue que quelquefois, j'ai un petit peu quitté ma trace pour prendre la route qui était parallèle à la forêt parce que, bah, en fait, mon éclairage à l'avant commençait déjà à me dire que la batterie avait un peu faibli alors que, normalement, ça devait tenir beaucoup plus longtemps. Donc, euh, du C'était
1: coup... du matos que tu avais déjà t'avais ouais, testé ouais, tout ouais, le ouais, matos. j'avais déjà bien t'étais...
0: testé, mais là, comme il faisait plus froid, peut-être que ça attaque un peu plus l'autonomie. La nuit, je sais qu'elle était plus longue aussi. Donc du coup, ben, j'ai baissé un petit peu l'éclairage du vélo et j'avais aussi mis une frontale que je montais, mais bon, donc je préférais à quelquefois rester sur route que, que sur la forêt. Bon, j'ai quand même pris des passages en forêt qui étaient franchement super, euh, en me disant avec un peu de chance j'ai je n'ai pas croisé un sanglier, parce qu'il paraît qu'il y en avait. <rire> et, et puis donc ben, au début, tout se passe bien, j'avance vite. Là, il y a un mec qui m'envoie un message qui me dit euh, « ben, je t'attends à Pornic ». Et le mec, en fait, avait pas dormi. Alors, il m'envoyait des messages depuis la veille à me dire, je vais me lever à 4h du mat pour te rejoindre, machin. Euh, tout Et puis, à 2h du mat, le mec me dit, oh, bah, je vais à Pornic et tout, je suis déjà là. Euh, il est malade. <rire> et donc le, donc, le gars m'a attendu à Pornic Donc, moi, bah, je roulais, je lui dis, t'inquiète, je suis là dans 2h. Et euh, ouais, tu parles. En fait, après, je me suis retrouvé dans des galères, j'ai eu des chemins, c'est des, des cailloux. Des oui, machins. parce que,
1: en fait, tu l'as fait, co- tu l'as fait comment ton tracé t'as, Tu as pris la route et tu t'es dit, euh, allons-y, on va voir. En fait, où ça passe. Euh,
0: mon, mon tracé, c'était principalement la... La Vélodyssée, qui est, qui est l'itinéraire cyclable, en gros, qui part euh, euh, bah, de assez haut, donc au moins Roscoff, voire plus haut, je crois, et qui descend jusqu'au Pays Basque. Donc ça fait... Euh, non, mais bah, ça va être Roscoff au Pays Basque, ouais. Euh, donc ça fait tout, toute la côte atlantique. Et donc j'ai pris principalement ce tracé-là, avec deux, trois petites modifs par-ci, par-là, euh, si je voyais que c'était vraiment, euh, vraiment très con. C'est un itinéraire cyclable, donc ça passe majoritairement sur soit des toutes petites routes, un Petit peu à l'abri de la circulation, soit sur des chemins, du coup, vraiment dans le but d'être un petit peu en sécurité vis-à-vis de, bah, des, des voitures, dans les marais en Vendée et tout ça, où il y a eu des chemins. Je me dis, euh, putain, il y a des familles qui passent là-dedans. Alors, soit c'est moi qui ai des ma trace, soit en effet, c'est ça. Après, il faisait nuit, donc quelquefois, la nuit, tu vois oui. les choses un petit peu différemment. Euh, bon, nuit qui, par contre, était magnifique. Hein. Franchement, j'avais un ciel étoilé, tout ce qu'on veut, c'était ça, c'était exceptionnel. Quoi, tu es tout seul comme ça au milieu des marais, euh, tu as juste les étoiles, la lune qui t'éclaire un petit peu, enfin, pour le peu qu'il y en avait. Mais c'est, c'était génial, quoi. c'était calme, enfin, c'était, c'était top. Mais bon, voilà il y a eu des chemins un petit peu galères. Il y a un moment aussi, bah, j'ai hésité un petit peu sur un chemin. j'avais pas bien vu si le chemin était à droite ou à gauche. Et je roulais vraiment pas vite. enfin J'étais presque à l'arrêt. Et là, j'ai un caillou qui s'est coincé, dans, bon, je suis plus en la roue avant la roue arrière. Donc, je suis tombé comme une merde. Euh, bon, ah oui donc,
1: euh... Donc. Et euh, tu étais enfin, bien lancé ou Non, non j'étais,
0: dit... euh, j'étais quasi à l'arrêt en fait. Euh, donc c'est pour ça que ben, en fait, la roue est pas passée sur le caillou. Et puis, euh, puis voilà, donc je suis tombé sur le côté. Je suis tombé sur le côté droit, là où j'étais déjà tombé euh, deux mois avant. Donc j'ai encore rayé un petit peu ma, mon levier de frein. J'ai rouvert euh, la cicatrice que j'avais sur le genou, donc ça saignait un petit peu. Au passage, j'avais un peu mal au genou sur le cou. Euh, je me suis dit, putain, ça, ça coince un peu. Et euh, puis surtout, je vois un caillou qui était sous mon dérailleur et je me dis, putain, pour un peu, j'ai tout broyé. Et en fait, euh, bah, le dérailleur a pris quelques griffures, mais... Il a l'air de fonctionner toujours aussi bien, donc a priori, j'ai rien tordu. Donc euh, voilà, quoi, j'ai, j'ai pris un mouchoir, j'ai craché dessus, j'ai nettoyé un peu le genou, je suis reparti. Il ouais, n'y avait puis, pas de euh... grosse
1: casse, hein, c'est ce qui compte, parce que sur des trucs comme ça, je pense que tu peux vite abîmer le vélo et pas pouvoir repartir. Quoi.
0: Bah, j'avais euh, Si jamais j'avais cassé la passe de dérailleur ou un truc comme ça, j'avais de oui, la change que... mais, euh, mais c'est vrai que là, en pleine nuit, euh, tu te dis putain, fais chier. Quoi. Et puis bon, bah, après, voilà j'ai continué ma route, euh, j'ai un petit peu esquivé les lapins, les ragondins, parce que là, il y en avait beaucoup. J'ai même eu un moment un énorme ragondin qui a traversé devant moi j'ai dû freiner déjà pour l'éviter lui et après sur la route c'était recouvert de petits ragondins donc là ça devait être le papa ou la maman et derrière j'avais toute la famille puis ils me regardaient comme des cons, je me suis dit, putain mais bougez quoi <rire> donc il y a eu ça et après à l'approche de Pornic je commençais à sentir que le, le petit déj se faisait attendre parce que bon je mangeais des bars, des machins bien sûr mais il y a un moment je voulais un truc plus gros je m'étais dit que j'attendrais Pornic et là ça commençait méchamment à se faire attendre et à 10 km de Pornic, je trouve un arrêt de bus et je me dis, bon, allez, je me fais une petite pause, je ferme les yeux 5 minutes. C'est pas le temps de dormir, mais c'est juste pour déconnecter oui, histoire de donc je fais ça, je, remonte sur, enfin, je remets mon vélo sur la route.
1: Et t'as vraiment réussi à, à faire une micro-sieste de 5 minutes ou c'était juste toi de fermer j'ai pas les dormi
0: yeux en, en fait, si tu veux, j'ai, pendant toute la durée du truc, j'ai pas dormi, j'ai quelques fois fermé un peu les yeux. Mais euh, moi, dans ces cas-là, c'est vrai que je cogite tellement, enfin, j'ai un peu de mal à, à déconnecter. Oui, c'est que
1: vraiment c'est, c'est pas que tu voulais pas, c'est que de toute façon, c'était le cerveau qui...
0: Ouais, et puis, puis même, j'ai, bon, en général, tant que je suis pas arrivé, j'ai du mal à, à faire autre chose, à, enfin, à dormir ou quoi. Et, euh, et donc ouais, c'est arrêt de bus, je remets le vélo sur la route. Et en sens inverse, c'est un petit vieux qui arrive, euh, bah pareil en vélo avec son gilet jaune, là, comme moi, enfin, euh, ce qu'il faisait nuit. Quoi. Et puis, euh, il me dit « Bravo, c'est super !» Et le mec, euh, il trace et je me dis « Mais c'est quoi c'est, Il a suivi aussi le, le truc sur Internet ?» euh... <rire> Puis c'était le premier humain que je voyais depuis euh, 4 ou 5 heures. Quoi. Je me dis « Bon, bah, ok, c'est cool c'est !»« bon, Des hallucinations, tout va bien !»« Ouais, <rire> voilà, enfin, Bon euh, donc il me reste les 10 km pour arriver à Pornic. » Euh, j'arrive, euh, le soleil commençait à se lever, franchement c'était super joli et donc là il y a Xavier là, qui, qui m'attendait déjà depuis quelques heures euh, le gars il avait une boîte de cookies, euh, je lui en ai la moitié <rire> en attendant qu'on fasse un vrai petit déj et puis ben, ensuite on, ben, on est reparti tous les deux quoi. et là soleil levant, franchement c'était vraiment l'endroit je crois où il fallait être à ce moment là pour, pour le lever du soleil parce que c'était vraiment super joli et puis euh, bon, on roule à Saint-Brévin, on s'arrête pour prendre un petit déj donc là, avec un au chocolat, café enfin tout, tout ce qu'il faut. Et, euh, et puis, on repart. Et là, c'est vrai que c'était un peu monotone. Il fallait longer la Loire jusqu'à prendre le bac pour passer du côté de Nantes. Et là, c'était tout droit. C'était une grande ligne droite. Et là, c'était cool qu'on soit deux pour discuter parce que...
1: Pff, oui, sinon, c'est long.
0: Ouais, c'était, c'était long. Là, franchement, c'était un peu long. Et puis, euh, puis bon, on arrive au bateau. Alors, le bateau était à quai. Euh, Je suis Putain, tu vas voir, je vais arriver euh, au cul du bateau, il va se barrer. (rire) Et en fait, euh, non, non, euh, j'ai pu monter dessus tout de suite, donc même pas d'attente, rien. Donc pas de pause, tant pis. Dans le bateau, je discute avec un un papy qui était là avec son vélo. euh, On discute euh, bah, le temps de de traverser. Et puis arrivé de l'autre côté, il y a un autre gars, euh, Manu, qui était était venu m'attendre. Donc j'en ai laissé un de côté, j'en ai retrouvé un de l'autre. Ouais, ça c'est cool cool. ça. Puis puis bah, pareil, on discute un petit peu, on roule bah, jusqu'à Nantes. Puis on roule bien, parce que le, le mec, il roulait un peu fort, quelquefois. Donc, donc ça me tirait, mais il y a un moment où je t'en en train de me dire « Oula, là, il bah, va falloir quand même euh... <rire> modérer un petit peu. » Surtout, euh, bah, sur la fin, dans Nantes, euh, je sentais un, un petit peu de fatigue, quand même, et je voyais bien que mes, mes réflexes, quelquefois, pour freiner euh, parce qu'on était en ville ou, ou quoi, ils étaient un petit peu moins bons. Mais bon, euh, voilà, on, on arrive à Nantes, et, euh, et à Nantes, bah, ah non, j'avais tu
1: avais un comité d'accueil. Donc,
0: euh, ouais, voilà, j'avais prévu en fait de, de m'arrêter dans, dans un restaurant qui s'appelle « Au petit plaisir », qui fait des burgers, euh, donc est tenu par un gars qui s'appelle Patrick c'est en fait euh, bah pour ceux qui connaissent Elisa là, Elisa is running qui fait aussi des, des vidéos là sur des sur trucs de fou voilà, aussi voilà qui, qui en fait parlait souvent de ce resto et apparemment les burgers étaient super bons donc j'avais j'avais organisé pour y passer manger parce que c'était vraiment à, je sais pas à 50 mètres de ma trace peut-être <rire> donc euh, donc voilà on s'est posé là-bas pendant une grosse heure et demie donc euh, burger frites glace café enfin j'ai pris un peu, <rire> ouais, un peu il, fallait, plein, il fallait
1: prendre voilà, un peu plein de trucs il prendre de l'énergie
0: et puis ensuite on, bah on repart donc avec Manu toujours Là, euh, donc en direction du, du canal de Nantes à Brest là je me fais une deuxième chute un truc très con, il fallait qu'on prenne une piste cyclable et on n'a pas su se décider tous les deux de qui passait avant l'autre et puis en fait on s'est un peu engagé en même temps et du coup bah, bah pareil je suis encore tombé du côté droit <rire> mais là, là ça va il y avait une sorte de, de terre plein qui séparait euh, bah, les voitures des vélos et en fait ma sacoche s'est posée dessus donc ça a tout amorti pas de ouais, soucis oh,
1: mais ça me rassure en fait en t'écoutant parce que moi qui tombe presque à toutes les sorties je me dis que ça va en fait ah ouais, ouais,
0: ouais mais bon voilà là, là on peut se dire le gars il a fait 700 bandes de vélo mais mais je suis pas un pilote en vélo euh, moi c'est c'est pour ça faut au moins que j'ai une main sur le guidon faire du vélo sans les mains ça je sais pas faire enfin c'est je me débrouille avec mais voilà je suis pas forcément aussi à l'escapier ou que dans une voiture par exemple et donc surtout bah, après ce passage là on arrive un petit peu dans des chemins et Manu qui est avec moi lui je vois qu'il là-dessus il, est, il était bien meilleur au niveau pilotage on va dire sur les chemins moi j'étais un peu plus, un peu plus hésitant, surtout avec les sacoches, les machins. Donc il y a des fois, bah, il fallait que je le rattrape après. Et puis bon, on roule et euh, on arrive... On était vers quoi euh, sucer sur de, je crois, un truc comme ça. Et là, il y a un gars qui arrive en face, qui, qui s'appelle Alain, et en fait, le mec était venu nous rejoindre. Il fait, ah, oh, j'ai vu ça sur Internet, j'ai vu le suivi live et tout. Euh, bah, du coup, je suis venu. Donc oh, voilà, super, on, ça, on, on se retrouve vrai, à, à 3, mais c'était, c'était super, quoi. Tu vois le mec qui arrive en face, qui vient pour rouler avec nous, Enfin, c'est, c'est top. Et un petit peu plus loin, il y avait un autre gars qui m'avait contacté, qui en fait habite sur le bord du parcours. Et il m'a dit, bah j'ai mis une pancarte devant chez moi. Si tu veux, tu t'arrêtes pour de l'eau, pour manger, n'importe. Donc je lui ai dit qu'on arrivait. Et en effet, il avait mis une pancarte avec mon nom et tout ça. On s'arrête. Bah, du coup, c'était l'occasion de s'arrêter bah, encore 5 minutes et puis de prendre un peu d'eau. Et en fait, c'est un mec qui accueille un petit peu tous les cyclotouristes qui peuvent passer par là. Donc il y a une pancarte où c'est marqué. C'est, ah, c'est, c'est sympa ça. Si, si t'es en galère, tu peux t'arrêter pour une réparation, pour de l'eau et tout. Et c'est un mec aussi qui, qui voyage en vélo. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment le truc de partage et tout. C'est, j'ai trouvé ça super sympa.
1: Ah ben oui, non, ça c'est sûr. Il en faut plus, c'est
0: comme ça. Là. Ouais, voilà. Au, au passage, bon, il m'a filé un flacon de biceptine. Donc, j'en ai profité pour désinfecter mon genou. Parce que, bon, là, il était déjà début d'après-midi. Depuis euh, le matin que j'étais tombé, que ça pissait le sang, je m'en étais pas occupé plus que ça. Parce que flemme de sortir la trousse de secours qui était au fond de la sacoche. <rire> donc, Forcément. Euh, voilà. Donc, là, je désinfecte un petit peu mieux. Et puis, bon, bah, on, on repart. rapidement on est arrivé à la moitié du parcours. Donc, environ 345 km. Euh, il était à peu près 16h. Donc, ça faisait 22h que j'étais parti. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas trop mal, hein. Euh, il y avait un petit peu de soleil qui tapait, mais c'était pas trop méchant, il faisait quand même pas trop chaud, c'était cool. Et puis le parcours était relativement à l'ombre. Et euh, donc là, on gagne euh, bah, le canal de Nantes à Brest. Et puis euh, bah, Manu, euh, qui était avec moi depuis le bac, euh, bah, lui, il il repart. Donc son objectif du jour, c'est de faire sa plus grosse sortie. Voilà, il profitait de ça pour faire... euh, au moins 160 km enfin au final il y en a fait 180, et je reste avec Alain, euh, et donc on roule sur le canal, et, et là en fait Alain il m'emmène, je me colle pareil dans sa roue euh, sur le canal, et le début c'est, c'est un chemin avec des, des gravillons, enfin assez gros quand même, enfin c'est franchement pas, pas hyper agréable à rouler, quoi c'est un petit peu usant pour, euh, pour avancer là-dedans, quoi et, euh, et je me fous derrière lui, et le mec il m'emmène pendant pas mal de kilomètres, et alors je sais que physiquement je m'use, un petit peu sur ce passage-là, mais bah aussi, ça me permet quand même d'avancer à une bonne vitesse, quoi.
1: T'as une idée de la vitesse moyenne, à peu près, où tu où t'as parcouru sur, sur
0: ce passage-là, je sais qu'on roulait entre 25 et 29.
1: Oh, punaise <rire> Avec tes bagages et tout
0: Ouais, ouais, après, c'était pas en continu, il y a des moments où on redescendait un petit peu... Euh... Ouais, mais
1: pas bon, c'est, c'est déjà une très très bonne moyenne, attends. Ouais, ouais,
0: après, après, ça a pas non plus été ça tout le long, on va dire, quand j'étais sur route, j'étais entre... 28 et 35 km/h. Après, sur les chemins, j'étais moins rapide. Et puis, euh, puis ben là, sur le canal, donc il y avait ces sections-là, on roulait bien au début. Après, le canal, c'est... là où je trouve que c'est un peu mal foutu, c'est que tu as des... des sortes de ponts où tu as la route qui passe au-dessus. Et en fait, tu repasses, ça te fait des, des petites buts à passer. Alors, c'est pas le c'est pas le fait de monter et de redescendre qui est, qui est gênant. Bon, ça te casse le rythme, mais voilà. Mais c'est plus qu'en fait, quand tu arrives en... en haut de cette montée euh, au niveau de la route, c'est qu'ils te mettent un stop, mais ils te mettent pas de plat pour t'arrêter. Donc, il y a des moments, ça monte quand même sévère. Et encore une fois, je me bah, des familles qui passent par là, qui une qu'on des remords, qu'on des machins. C'est
1: ça. Mais le canal du midi, c'est pareil, c'est mal foutu. Ouais, fait, non, ça. c'est
0: mal foutu. Je trouve que c'est, c'est limite dangereux par endroit. Enfin bon.
1: Bah, t'as pas forcément de visibilité, puis pour partir, c'est pas évident.
0: Il y a un truc à, à revoir là-dessus, même si c'est pas évident. Mais bon. Et euh, bon, bah après, avec Alain, on roule encore un petit peu. Il m'a accompagné euh, même un, un moment, je sais plus, euh, moi je devais être quand il est parti, j'étais peut-être à 380, 390 km, je sais plus, ou 400, presque 400, enfin je sais plus par là. Donc le gars s'en va, et bon, moi je m'étais dit, bah je vais en profiter pour ralentir un petit peu, euh, parce que là on avait quand même bien tapé dedans, donc euh, bon, je remange un petit peu, et puis euh, il était euh, 18h, enfin c'est 17h30, 18h, et le soleil commençait à descendre, et en fait je l'avais en face, et même s'il faisait pas très chaud, le fait qu'il soit plus bas, il me tapait vraiment sur la gueule, et il me chauffait pas mal, et euh, ça avec le, le petit coup de barre que j'avais, là j'ai, j'ai eu un, un moment qui était pas terrible, quoi, c'est euh, j'avais un peu de mal aussi à avancer, c'est vrai que comme je disais, le, le sol avec ses, ses cailloux là,
1: oui, ça, re, ça, ça ouais, vite il, il est pas
0: ouais. agréable. C'est pas le truc le plus roulant du monde, c'est, c'était pas accidenté, mais c'est voilà. c'est tu, tu sens que tu t'uses un petit peu quand même pour, pour avancer là-dedans. Euh, moi, j'avais pas non plus des forcément les, les pneus qui vont le mieux pour les cailloux, quoi. Et ouais, là, j'ai eu un passage, c'était long. Là, j'ai, j'ai commencé à manquer un peu de jus, euh, j'avais pas mangé en fait depuis enfin de vrais repas depuis le burger de midi, alors que je m'étais dit, fallait que je fasse un gros repas toutes les 3 à 5 heures et c'est vrai que le burger il, il avait bien tenu au corps euh, tout l'après-midi, j'avais pas forcément ressenti ce besoin de manger et aussi bah, le fait qu'on soit à trois qu'on roulait qu'on discutait bah... ouais
1: tu pensais pas forcément et t'étais dans le... ouais
0: tu penses mais euh, mais en fait tu, tu profites du moment voilà tu, tu fais le truc et tu te dis bah, on verra après ce qui est pas forcément bon donc là je commence à grignoter des trucs mais c'était pas ça et en fait bah là j'allais vers Redon et je savais qu'après Redon euh, bah, la piste allait redevenir mieux et je savais aussi qu'après Redon j'ai des gens qui m'attendaient encore avec des pâtes et, euh, et puis bah là il y a un gars qui me rejoint euh, qui m'avait prévenu le gars il, il est parti de Redon donc en, en, en sens inverse pour me rejoindre. Et donc là, le gars arrive, donc pareil, ça fait encore quelqu'un avec qui discuter et tout, c'est cool. Bon, je l'avais prévenu quand même que là, j'étais un petit peu dans le, dans le dur. Il me dit, bah t'inquiète, je suis gardé un petit peu avant Redon j'ai un sandwich et tout, si tu veux. Je dis, bah écoute, on verra, parce que juste après Redon j'ai des pattes qui m'attendent. Et le juste après Redon pour moi, enfin, je m'étais dit, c'est à 5 km, ouais, tu parles, il restait 20 bornes, en fait. Oh là là. Donc, euh, <rire> donc j'ai accepté son sandwich avec grand plaisir et là ça m'a retapé mais, mais de ouf je, les, les gens qui m'attendaient après Rodon ça fait déjà quelques temps qu'ils étaient là puis je me suis dit on va quand même pas les faire trop attendre et donc là on repart euh, on repart tous les deux, on, au début euh, on passe en ville là il y a un autre mec qui arrive en face qui dit ah, bah je viens de finir mon entraînement j'ai regardé le suivi, j'ai vu que vous étiez là il me dit oh t'as pas chômé quand même euh, parce que je pensais que vous seriez plus loin et puis euh, il a roulé je sais pas un quart d'heure avec nous peut-être euh, le temps de nous remettre sur le canal et tout et là on constate quand même des passages qu'ils ont refait avec des gros cailloux parce qu'apparemment la, la, comment dire le, le, les berges du canal c'était un peu effondré donc régulièrement ils réparent avec des, des espèces de gros cailloux donc ça va qu'il y a d'autres vélos qui sont passés avant ça permet d'avoir une sorte de voilà Ça fait un sillon dans lequel tu peux te mettre. Parce que sinon franchement, c'est, c'est pas joli comme truc. Et, euh, et là, bah, moi, le sandwich je m'avais bien remis et donc du coup, on se met à accélérer. Voilà, la nuit tombait, on commence à mettre les éclairages, les machins, et là, on bombardait, on était à, je sais pas, 29-30 km/h. Enfin, on, on roule vraiment tout ce qu'on pouvait pour faire ces 20 bornes euh, rapidement, et, euh, et arriver au bout de ces 20 bornes, donc on arrive dans un bled qui s'appelle Saint-Martin-sur-Oust. Et donc là, bah, j'ai des donc, les gens qui m'attendaient avec des pattes. En fait, ce sont les, les personnes qui m'ont appris à faire du tir à l'arc il y a 20 ans. Ah, mais c'est, c'est super sympa. sympa vite en Bretagne et donc j'ai Laurence là mon ami qui m'attendait aussi qui, bah, qui devait me redescendre de Roscoff à La Rochelle après, après coup et puis qui en fait m'a fait une, une sorte d'assistance toute la seconde nuit et euh, c'est vrai qu'à la base je partais pas spécialement avec une assistance ou un truc et en fait ça, ça a été pas mal parce que c'est vrai que le, le canal bah, au final c'est quand même assez monotone hein. tu, tu suis un cours d'eau euh, tout le de long passe pas grand chose au final tu traverses pas non plus beaucoup de villages ou...
1: et t'avais pas trop trop de, trop trop de fatigue là parce que t'étais, t'entames la deuxième nuit
0: au moment où je suis arrivé là donc on était à 440 km euh, là j'avais un petit coup de mou mais parce qu'il fallait que je mange pourtant j'ai eu un peu de mal à manger euh, mais bon voilà j'ai mangé un petit peu et, euh, et puis il commençait à faire froid donc il a fallu que je me couvre là je me suis mis dans le coffre de la voiture j'ai essayé de j'ai dit bah allez je dors euh, je dors 20 minutes je crois j'ai dit je me suis allongé en fait j'arrivais pas à dormir au bout d'un quart d'heure je fais c'est bon je me casse faut que ça se finisse quoi
1: C'est ça de toute façon c'était plus vite tu repartais plus vite.
0: ouais voilà donc, euh, donc je me relève bon j'étais quand même pas hyper frais quoi puis j'ai pas un truc enfin bon bref je refais le plein des bidons, les machins, tout, euh, je repars, et, et là, il commençait vraiment à, à, faire, en, fin, à faire froid, en fait, là, je savais que la seconde nuit serait plus froide, parce que sur le bord du canal, serait plus humide et tout ça, mais c'était quand même assez saisissant, quoi, euh, donc j'avais renfilé une sous-couche manche longue, euh, j'avais, euh, je, j'avais mis un petit coup de vent sans manche, et puis je commence à rouler, et je crois que je m'arrête, au bout de 5 minutes, j'enfile des gants longs, parce qu'en fait, j'avais froid aux mains bon, je repars, et puis, et puis là, je commence à bailler, et je me dis, putain, j'avais l'occasion de dormir si je voulais et j'ai pas réussi et c'est, c'est là à 10 minutes que je suis parti maintenant je suis fatigué quoi et en fait euh, bah, Laurence m'attendait euh, dans un bled qui était je sais pas 8 km plus loin je je le savais pas et puis en fait je la vois là et je dis bon bah j'en profite alors il y avait des toilettes j'en ai profité je me suis remis euh, j'ai dit je, je me remets 3 minutes dans le coffre de la voiture mais c'était 3 minutes hein, je lui dis je mets un chrono 3 minutes et par contre à ce moment-là je crois que là je partais là, là, là j'aurais bien dormi et quand les 3 minutes ont été écoulées euh, j'ai dit bon bah j'ai dit 3 minutes euh, je repars mais sur ce coup-là que c'était calme je crois que là, j'aurais pu faire une nuit. Mais bon, après, si je partais pour la nuit, euh, bah, je partais pour la nuit. Quoi, donc, c'est pas bon non plus. Donc, donc je suis reparti. Et, euh, et après, on devait se retrouver du côté de Pontivy, je crois. Comme ça, plus combien il y avait de kilomètres à faire. Et je sais qu'il y a un gars qui devait arriver en contresens encore, qui vu partait de Pontivy, justement. Il devait me retrouver pour une partie de la nuit, sachant que là, il était déjà une heure du mat, peut-être. Ou pas autant Enfin, je sais plus quelle heure il était, mais je sais que le, le mec, il, il est venu en pleine nuit, comme ça, pour rouler. Donc, euh, Olivier, c'était super cool. Donc, euh, bah, le mec, à un moment je, bah, il arrive en moi j'avais euh, j'avais remis ma veste, je venais de l'enlever, finalement je l'ai remise parce qu'on est descendu à des températures quand même euh, du type euh, 6 degrés quoi.
1: Ah oui, 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 oui. bon en même temps tu, tu descendais pas dans le sud, hein, tu montais dans le nord.
0: Ouais, ouais ouais mais c'est vrai qu'en fait les températures ont descendu tout le long de la nuit. Bon bref, donc j'étais avec, euh, avec Olivier, là on, on roule. On arrive, à, bah je crois que c'était à Pontivy, justement. Euh, donc, Laurence était là euh, donc avec la voiture. Donc c'était pratique parce que bah, je, j'avais mis du stock de bouffe à l'intérieur. Sur moi, j'avais pris des, des rations repaléophilisées en truc au cas où. J'avais mon réchaud que j'ai gardé du début à la fin. Hein. Ce n'est pas parce que j'avais une voiture d'assistance. Que, oui, d'assistance euh, il faut que, toujours... Euh, oui, mais j'aurais pu me délester, si tu veux, de, de matériel. J'ai dit non, je suis parti avec. Et ben, j'emmène le matos que j'avais sur moi jusqu'au bout. Et par contre, j'avais des repas en plus dans la voiture. Et là, je me suis fait un un petit plat autochauffant et tout. Ça a fait du bien. Je me suis rallongé 5 minutes, toujours sans dormir, mais voilà, juste pour pour reposer un petit peu le le bonhomme. Et on est est reparti. Je sais plus combien il fallait qu'on roule. 30, 40 km peut-être, je ne sais plus, pour arriver à Mur-de-Bretagne où il y a une, une, une côte sarras quoi. <rire> bah, le gars, Olivier, lui, il connaissait, donc lui, bah, il, il m'a accompagné jusqu'à là et euh, il a fait demi-tour. Alors, entre-temps aussi, avant de retrouver ce gars-là, j'avais trouvé trois autres gars qui, eux, en fait, faisaient de Brest à Nantes. Ils faisaient ça de nuit et Laurence les avait croisés avant sur un parking. Et les mecs, ils ont dit Putain, il a encore plus tard avec nous. Quoi.
1: <rire> en fait, tu as croisé quand même pas mal de monde et pas mal. C'est, c'est cool quoi, que tu
0: Ouais, été avec ouais J'ai pas mal de monde qui sont venus rouler avec moi. Ces trois gars-là, bah, du coup, je les ai croisés en sens inverse. Donc, ah, oui. eux, ils faisaient un délire un peu dans le même genre, pareil, de nuit et tout. Mais ils faisaient ça à trois, c'était marrant. Donc voilà, du coup, je suis en train de tout mélanger les, les moments de l'aventure, mais c'est pas grave. Parce qu'entre Pontivier et machin, il y avait un en arrêt. Enfin bref. Donc on repart de Pontivier avec Olivier. Et là, il fallait qu'on roule jusqu'à Mur de Bretagne. Alors il y a des moments, euh, commencer quand même à, à m'endormir un peu sur le vélo. Il des ragondins qui déboulent des machins, t'avais des espèces de nebb de brouillard euh, bah, qui était assez froides et puis que les lumières des lampes forcément tu, tu voyais un peu tout blanc quoi et euh, puis il y a des moments je chantais que je faisais un peu des écarts enfin que c'était bah t'avais
1: la fatigue quoi de toute façon ouais donc y
0: a un moment je m'arrête moins je me dis bah je reprends un gel au café et il faisait tellement froid que le gel en fait il avait à moitié figé dans le dans le tube euh, mais bon je prends ça ça faisait du bien euh, plus la, la bouffe que j'avais mangé et tout euh, je reprenais de l'énergie et en fait c'est ça c'est qu'à chaque fois que j'étais pas bien si je remangeais un repas bah, je repartais et c'était cool et donc euh, si au début avec ce gars-là je peinais un petit peu quelquefois à rouler après en fait, je roulais bien.
1: Le ravito, c'est la vie.
0: J'avais l'impression que j'avançais pas vite parce que mon compteur, il affichait souvent, je sais pas, 23 km/h. Euh, bon alors déjà, je pense que comme on est un petit peu sous les arbres, euh, bah, quelquefois le, la vitesse affichée est moins précise. Et puis aussi qu'en fait c'est un faux plat montant tout le long qui est pas très fort, mais faux plat montant quand même, donc forcément tu roules un peu moins vite. Mais bon euh, voilà, là j'étais reparti, ça roulait, j'étais réveillé, bon, j'arrive à mur de Bretagne. Olivier fait demi-tour, moi je monte cette putain de côte qui t'arrache bien. Là encore une fois, je me dis putain, mais un mec qui a des coche qui a une remorque qui a un machin je sais pas quoi <rire> enfin, c'est, c'est l'horreur laurence m'attendait en haut donc là bah, je me refais, là je me fais un café avec le réchaud je me fais euh, pour que j'avais un riolet enfin tout ça je me pose 5 euh, minutes enfin voilà et on arrive à 6h du mat', 7h euh, du mat', pardon, presque, donc euh, lever du jour, euh, qu'elle n'est pas tardée et je repars, et là, il me reste. Combien, pff, je ne sais plus combien il me restait, euh, 110 km, peut-être 120 km, j'en avais euh, peut-être 40 pour arriver jusqu'à Carré, ou Carex, je ne sais toujours pas comment ça se dit, et en fait, cette portion-là, euh, bah là, il fallait que je reprenne le canal, alors du coup, deux jours euh, c'était quand même plus sympa, je voyais un peu mieux le paysage, même si à force, ça devenait un petit peu lassant, et là, j'ai commencé à donner un petit peu tout ce que je pouvais, je voulais arriver à à Cette ville là, parce que après je savais qu'il restait même pas 80, qu'après c'était fini quoi. Après le canal était fini, après c'était du détail quoi. Et donc là, ouais, je commence à, à allumer un petit peu dès que je pouvais. Après, je me suis retrouvé confronté à une oie, parce qu'il y a une oie qui montait la garde devant, devant une écluse. Elle m'a un petit peu barré la route quand je suis arrivé. <rire> donc, Il t'est arrivé des trucs tout. de dingue quoi. Non mais, je me, non, mais je me suis dit euh, putain, l'oa, c'est con, j'aurais pu ne pas ralentir et passer à côté, mais suffit qu'elle essaie de me chiquer ou qu'elle, qu'elle, qu'elle me fasse tomber. Donc je me suis arrêté un petit peu, j'ai attendu qu'elle tourne le dos et là je suis reparti. Elle a essayé de me bouffer, <rire> mais, euh, mais bon, voilà. Et après, bah, j'arrive à, à Carex sur la fin. Il y avait des un petit peu des, des côtes à la con avec du sable, du machin. Enfin, bon, voilà. Je sais que le petit déj m'attendait. Donc là, il est dans les 11h du mat par là. Donc là, le petit déj, ça a été au début pain au chocolat, euh, café, et ça a fini avec un panini, un énorme panini quoi. <rire> et, euh, et... Voilà, et, et puis je repars, et donc là, il fallait que j'aille jusqu'à, jusqu'à Morlaix, donc j'avais euh, peut-être 48 km à faire, je crois un truc comme ça, donc c'était la dernière grosse portion. Et comme je disais, voilà, en fait, déjà, je m'étais mis un petit peu des, des, des sections dans ma tête, et là, le fait d'avoir cette, euh, cette assistance, on va dire, bah, on, on définissait encore un peu plus les étapes, ce qui fait que peut-être que je poussais un peu plus fort pour atteindre ces étapes, alors que si j'avais tout fait tout seul, j'aurais peut-être géré différemment, et peut-être géré plus cool, et refait des étapes intermédiaires, je me serais moins dit, bah faut que j'atteigne tel point.
1: T'étais plus accompagné là
0: Non, sur la fin... En Fait de mur de Bretagne jusqu'à la fin, après j'ai eu personne et euh, c'est peut-être pas plus mal pour, euh, bah, pour ce qui s'est passé après parce que là je repars de, de Carré, je vais vers Morlaix.
1: Voilà, à ce moment-là, tu es encore euh, bien, tu le sens comment
0: Alors en repartant là au début, je, je suis bien, je digère mon truc tranquillement, commence à refaire chaud donc euh, je relève, j'enlève des couches, j'ai de nouveau le vent de face et en plus ça commence à grimper parce qu'en fait tout le dénivelé était sur la fin quoi. Il n'y en avait pas énormément, mais tout était à la, était à la fin. Donc je, je me remets en, en tenue courte, je remets les lunettes de soleil plutôt que les verres transparents, enfin mon tout, je me remets en mode, en mode jour. Quoi. Et il y a un moment, Laurence m'attendait sur le bord du chemin pour faire une photo, et, et puis là, je me suis arrêté, et en fait, en, en repartant, j'ai, j'ai une grosse douleur au genou droit. Et, et là, j'ai fait putain, ça, ça tire quand même, quoi. Et bon, après, ça, ça a chauffé, ça a été, et là, j'ai commencé à avoir une douleur au genou gauche, et en fait, comme si j'avais un clou dans la rotule, et je commençais même à avoir du mal, en fait, à appuyer sur, euh, sur la pédale. J'avais du mal à me mettre en danse dans les fin j'arrivais à me mettre en danseuse juste c'était le seul truc que je pouvais faire pour monter, mais ça me faisait un mal de chien. Et j'étais pas loin de craquer parce qu'en fait, euh, bah depuis ce petit déj, j'avais pas forcément beaucoup remangé. Je, je pensais surtout à, à jouer avec cette douleur-là. Je devais commencer à manquer d'énergie, manquer de sommeil. Et en fait, j'avais, j'avais vraiment très mal. Et je me disais, faut pas que je m'arrête. Je suis putain, il, il me reste peut-être, je sais pas, 40-50 km à faire. J'en ai déjà fait euh, plus de 600. C'est quand même pas maintenant que je vais m'arrêter. Et là, enfin, c'est vraiment. Euh, les et puis les deux genoux, quoi. Enfin, c'était pas les mêmes douleurs aux deux, mais, mais ouais, là, je, je morflais bien. Et en en fait, pour arriver à Morlaix, j'ai, j'ai vachement donné. Et quand je suis arrivé à Morlaix, j'avais les, vraiment les deux genoux en carafe. M'arrêter là, Laurent Laurence m'attendait. Et je me suis posé, euh, on a trouvé un coin long, je me suis posé et il fallait que je bouffe. Et en fait, je crois que je en train de faire une grosse hippo. Et il euh, y a même un moment, euh, je crois que j'ai vu un peu flou. Enfin, j'étais pas.
1: Mine de rien, la douleur, ça tape aussi. Et euh, je pense que ça prend énormément d'énergie.
0: Et vraiment, enfin, euh, c'est, c'est limite, je gueulais dans les côtes hein, pour arriver jusqu'à là. Fin, j'avais vraiment, vraiment mal et tout. Et donc, ouais, à Morlaix, la, la pause, euh, elle me dit bah, Tu veux pas dormir un peu Je suis maintenant, t'as, t'as la bagnole qui soleil et tout je, c'est bon je repars quoi il reste 30 bornes 30 bornes si je pouvais bien rouler ça serait quoi ça serait une heure et quart de route je fais putain c'est rien quoi et je repars pareil je me refais un truc au café j'avais je crois je me suis enquillé les deux riolets qui nous restaient du matin je me suis enquillé une crème au chocolat j'ai, du, j'ai bouffé pas mal de trucs pour essayer de contrer un petit peu ces typos et essayer de me, de me réveiller et en repartant, bah, ça rattaque direct avec une putain de belle côte et, euh, et qui est vache en plus parce que la voie, la voie cyclable, Mais bah, en fait quand tu passes après sous un pont au niveau d'un rond-point, alors les voitures bah ils gardent la même, le même pourcentage de, de côte quoi si tu veux. Mais en vélo ça te fait une sorte de bosse qui t'en remet un coup dans la gueule, et là je sens les genoux, euh, franchement, qui sont pas qui sont pas vaillants, quoi. Et un peu plus loin, il y, y a une autre côte à monter, et là je fais, mais je peux plus en fait. Je suis là, j'ai plus de jus, et et je vois un banc en haut de cette côte, là qui était à l'ombre, et j'ai posé le vélo et j'ai dit bah, je m'arrête 10 minutes quoi. Donc je me suis allongé 10 minutes sur le banc, euh, juste pour essayer de reprendre un peu de jus et tout. Je repars, ça allait déjà un petit peu mieux, mais mais je chantais quand même que j'avais pas pas beaucoup de jus, quoi. Je repars, euh, je redouble un mec dans une côte, euh, un mec qui était chargé de sa coche, on discute 2 minutes, je lui avais indiqué sa route euh, juste avant dans dans Morlaix. Et le mec en fait il était parti de Nantes mais euh, 3-4 jours avant, donc quand je lui explique euh, ce que je fais, le mec il allait lui dire euh, putain il est taré lui. (rire) Et puis donc je le dépasse je retrouve Laurence bah, en haut d'une autre côte, quoi, dans un virage. Elle avait trouvé un coin à l'ombre pour se garer. Donc je me dis, euh, pff, ouais faut que je me rarrête encore euh, 10 minutes. Il vaut mieux que je prenne un peu le temps pour être bien pour euh, pour finir après donc, j'avais déjà mis une genouillère au genou gauche pour voir si ça allait un petit peu un petit peu aider j'avais mis un peu de baume anti-inflammatoire enfin différents trucs donc je me recolle, euh, je sais pas 10 minutes je crois que j'ai bouffé euh, je sais pas j'avais du chocolat des conneries enfin je mange un peu ce que j'ai je vois le mec avec ses sacoches qui arrive je lui demande s'il a pas besoin de boire un truc ou de manger un truc quand même bon le mec avait ce qu'il fallait euh, voilà et après euh, bon bah voilà je repars il restait je sais pas 25 km euh, pff, j'ai dit allez c'est bon quoi, c'est parti euh. j'avais l'impression de me traîner le cul dès que ça montait c'est vrai qu'il y avait quand même des, des bons trucs à monter j'ai l'impression de me traîner le cul parce que je pouvais pas avancer, euh, je pouvais pas me mettre debout sur le vélo, Pff, j'avais mal aux genoux, enfin c'était, c'était une galère. Et à un moment, je, je double un club de, de cyclotouristes et là je me dis, bah je me dis que j'avance pas parce que je fais peut-être 10 km/h, eux ils avancent à peut-être quoi, à 5-6 Mais en fait, je me dis, bah voilà, par rapport à d'autres, j'avance quoi. Et, et puis bon, bah je continue d'essayer d'avancer, euh, enfin je, je dérouille bien et j'arrive après vers Saint-Paul-de-Léon et là c'est, c'est magnifique, t'as, t'as la mer, t'as tout, enfin franchement, c'est, c'est génial. Et en fait, là il me restait, je sais pas peut-être. bornes quoi et moi je finis ces kilomètres j'arrive après enfin je commence à bien me réveiller hein. je commence à être beaucoup mieux peut-être aussi parce que la fin qui approche juste que j'arrive pas à appuyer sur les pédales parce que j'ai les genoux trop explosés et c'est là que la fin euh, ça me Petit peu décevant parce que, bah en fait, ça a été hyper intense tout le long, euh, où j'avançais bien, et à la fin, je me traîne le cul. Et, et en fait, j'arrive à la chapelle, donc euh, chapelle d'arrivée, la simple, chapelle Sainte-Barbe, là. Et ouais, j'arrive, et j'arrive de temps, et je me dis putain, ça fait chier, quoi. Ouais, t'as quand même fait presque
1: 700 km. Ouais, 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 ouais bah,
0: j'étais content d'arriver, mais c'est vrai que, la, du coup, la fin, un euh, petit peu déçu parce qu'il n'y a peut-être pas eu de l'intensité que, que je pensais qu'il pourrait y avoir, euh, dans le sens où je me suis retrouvé euh, bah, un petit peu au ralenti, euh, un petit peu euh, faire face ouais, à. à a, la douleur, alors après, quoi,
1: je, je sais pas non, mais euh, c'est vrai quand on arrive sur une course il y a toujours l'émulation des gens qui, qui attendent il y, a, il y a du bruit et tout ça là t'arrives bah, t'arrives un peu tout seul quoi.
0: ouais dans le jeu tout seul il y a Laurence qui m'attendait à la fin il y a un mec aussi qui habitait à Roscoff qui avait vu sur internet que je faisais ça bah, qui, est, qui est venu pour discuter deux minutes à la fin donc c'était super sympa ah, ça c'est cool et puis, euh, puis voilà. Bah après, c'était, c'était, fini. C'était l'heure d'aller prendre l'apéro euh... avec
1: les genoux en patate.
0: Ouais. Alors ça, ça arrivait après. Donc, euh, donc là, bah, j'ai mis, euh, je sais pas, 47h14, je crois, à faire le à boucler le truc. Clairement, bah, si j'avais pas eu le, la douleur aux genou, je pense que je gagnais au moins une heure. Après, c'est pareil. Le fait d'avoir cette assistance, bah, ça fait que je faisais des pauses plus longues. Parce que je faisais pas la course non plus. Alors, le but, c'était aussi de profiter, de partager. Euh, donc il y a des moments, où bah, je faisais euh, sur la fin. J'ai fait beaucoup des pauses, quelquefois de 45 minutes, une heure.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. tu as aussi la fatigue. tu as aussi tout ça. Hein,
0: mine de rien ouais, t'es pas en train de chronométrer euh, toutes les pauses c'était pas un passage au stand en Formule 1 ou paf en 3 secondes t'as changé les roues les machins quoi prenais un peu le temps même si quelquefois bon j'étais un peu pressé de repartir peu plus de 47 heures euh, sans dormir je suis arrivé bon je, j'étais pas encore sur le au point de dormir. quoi J'ai pris mon vélo, j'ai monté les escaliers avec pour monter euh, au pied de la chapelle, quoi, voir un peu le paysage. Je suis redescendu avec mon vélo sur l'épaule. Quoi. Après, on est allé prendre notre hôtel et c'est une fois posé à l'hôtel que j'ai commencé à sombrer un petit peu. Euh...
1: La, la pression lâche, c'est, c'est arrivé.
0: Ouais, et puis là, la fatigue tombait. Mais bon, euh, il était temps d'aller boire une bière et puis de manger une pizza. Donc il y a des priorités dans la vie. Et, euh... <rire> et, et dormir, ça a attendu. Par contre, quand on est rentré, là, je me suis couché, je me suis endormi direct. Là, c'était euh... et, et ouais, pour les genoux, bah, c'est, le, c'est le lendemain, en fait. Euh... Le lendemain matin, je commence à avoir les genoux un peu gonflés, bien douloureux, et on est allé se balader un petit peu. Donc on a pas mal marché, en plus je me suis pas reposé. Quoi. Là, les deux jours qui ont suivi, on a quand même beaucoup marché. Et ouais, j'avais le genou droit qui était énorme, le genou gauche qui était énorme. Après sur le surlendemain, il n'y a plus que le genou droit qui était énorme. Là, on est déjà à presque une semaine du truc, j'ai encore le genou droit un peu gonflé, j'ai encore des douleurs. Là, je vais chez l'ostéo tout à l'heure, donc on va voir ce que ça donne. Par contre, musculairement, ça va. Ouais, ouais, non, au début, quand j'appuyais sur les sur les cuisses, par exemple, je dérouillais un peu. Mais là, euh, là, si j'avais pas mal aux genou, euh, j'irais bien courir ou faire du vélo. Là, je commence déjà à être en, ouais, manque, euh, en manque d'activité. <rire> mais voilà, après les, si j'ai encore aussi en... en truc chelou, là, j'ai encore des fourmis dans les mains. En fait, euh, du moment où je me suis arrêté, enfin quelques heures après m'être arrêté, à, à aujourd'hui, j'ai des fourmis dans les mains. Donc, on m'a dit que c'était le, le nerf cubital, du coup, qui avait été un petit peu écrasé. Il faut le temps que que ça se remette. Et c'est vrai que bah, sur le vélo. Il y a des moments j'avais des douleurs à la, aux paumes, enfin surtout à la, la paume de la main gauche. Donc je pense que c'est un petit peu lié. Donc là, ouais, j'aimerais bien récupérer mes, mes mains comme il faut. quoi Pendant le truc, bah, des douleurs au dos. Au début, j'ai eu pas mal de douleurs au dos qui... Qui sont passés pour la, bah, la deuxième journée, la deuxième nuit, donc ça allait mieux, mais au début, ouais, ça, ça me faisait bien mal. En ça, bah, forcément, quelques frottements à l'entrejambe, malgré le beau anti-frottement que je mettais tout le temps, il bah, y a un moment, euh, peut-être que le cuissard me va pas non plus tout à fait bien, enfin je sais pas. Et j'ai eu quand même des, des frottements, euh, frottements de l'espace, mais qui après coup, bah, là, sont partis euh, très vite, quoi. Donc ça c'est, ça, c'est plutôt cool.
1: Là, avec le recul, est-ce qu'il y a un truc qui t'aurait manqué, euh, que tu aurais dû prendre, ou euh, que tu t'es rendu compte que bah, ça tu l'as pas pris, mais ça t'a, ça t'a manqué sur le parcours
0: Non, je pense que j'avais. Euh... Peut-être même des trucs en trop. Enfin, et encore, euh... enfin, c'est vrai qu'au final, mon réchaud, il m'a quasi pas servi. Le plat que j'avais en secours à l'arrière m'a pas servi. Enfin, les deux plats. Après, si j'avais dû partir vraiment euh, solo, solo. Euh, je pense que j'aurais pris plus de bouffe ou du moins j'aurais vu pour me ravitailler plus en cours de route mais c'était pas forcément évident parce que sur le canal après pour acheter des trucs t'as pas forcément grand chose il euh, y a un moment quand j'étais avec Alain là, j'ai vou- je voulais boire de l'eau gazeuse pour réussir à trouver un, un bar qui vendait un perrier ou n'importe quoi ça a été la mission euh, c'est un des seuls détours d'ailleurs que j'ai fait de ma trace pour réussir à acheter de l'eau gazeuse à ce moment là ça, non, pour la bouffe surtout la nuit ben, il voilà, fallait que je me fasse un ragondin quoi. à
1: la broche hein, ça peut se faire
0: mais autrement non sur le vélo euh, là comme ça je pense pas qu'il y grand chose à... oui
1: sur le coup tu te dis ah j'ai pas, j'ai pas pris ça j'aurais dû euh, ouais.
0: non non non, non c'est, euh, là là dessus ça va j'ai, pour la, j'étais content d'avoir des jambières par exemple pour la nuit que j'empruntais un copain euh, parce que ouais j'ai même mis des jambières pour la deuxième nuit tellement il faisait froid fin je m'étais dit au pire vaut mieux que j'ai, que j'ai peut-être un peu chaud mmh. et je garde mes calories ah, oui, Complètement. comme ça voilà que de les dépenser à me réchauffer mais euh, non je pense qu'après niveau équipement j'avais le, j'avais le nécessaire des trucs qui pèsent lourd bah forcément les caméras les batteries les batteries externes
1: oui parce qu'il faut savoir que tu es sur le montage de la vidéo je mettrai le lien parce que je pense que tu sortiras ta vidéo avant que le podcast sorte comme ça on mettra euh,
0: euh, je sais pas là je progresse pas très vite parce qu'en plus bon, je sais pas si ça s'entend genre, depuis hier avant-hier j'ai un peu la voix explosée je sais pas pourquoi euh, donc comme c'est une vidéo où j'enregistre des voix off, bah ça ne m'aidait pas. Donc, <rire> me euh, et il ouais, me tarde et... de
1: voir, de voir les, les images, ça va être super sympa.
0: Bah, bah moi aussi parce que je n'ai pas encore trop regardé, mais j'en ai, j'en ai beaucoup beaucoup des images. Euh, après malheureusement qui ne sont pas toujours bien cadrées parce qu'on avait fabriqué une, une fixation spécifique pour mettre à l'avant du vélo, mais je l'ai sans doute laissé fixer un peu trop bas et du coup le cadrage n'est pas toujours bon. Et puis il y a aussi qu'après, euh, bah, plus ça avançait, moins quelquefois, je faisais d'images avec la deuxième caméra que j'avais à la main parce que d'une bah quand t'es avec des gens quelquefois, fois plutôt que faire des images bah tu préfères profiter ah ben, complètement. parce que voilà c'est, c'est bien de vouloir partager les choses mais je pense que c'est encore plus important de, d'en profiter voilà sur sur l'instant T donc pas forcément toujours les, les images que je veux enfin voilà faut faut que je vois ce que je vais avoir à mettre pour cette vidéo encore un petit peu de boulot parce que bah déjà j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à à chercher les musiques pour commencer donc voilà il y a, y a du boulot mais mais ça va sortir ouais, bah, c'est, c'est encore pire que de, que de faire le truc en lui-même. En général, c'est encore plus long.
1: <rire> Et petite question que je t'avais posée la dernière fois, la première fois qu'on a, qu'on a enregistré. Est-ce que là, pour l'eau, t'as réussi à te débrouiller plus facilement, à trouver plus
0: Ouais, alors, alors là, en fait, j'ai eu vraiment... Euh... Que ce soit pour l'eau ou la bouffe, j'ai eu vraiment aucun souci de ravitaillement, parce que bah déjà les gens qui sont venus rouler avec moi, euh, et franchement ça je les remercie, parce que au delà de m'avoir emmené, bah, ils avaient toujours euh, bah, soit de l'eau, soit ils avaient même des trucs à manger, enfin, Voilà et puis après euh, bah, la seconde nuit pour l'eau, comme j'avais... Alors la seconde nuit, si j'avais pas forcément eu Laurence qui me suivait, pour trouver de l'eau ça aurait été plus compliqué. Après comme il faisait froid, avec les trois bidons que j'avais sur le vélo, j'aurais J'aurais sans doute tenu euh, bah, la moitié de la nuit qui restait sans souci. Mais là, au moins, tu avais l'assurance d'en avoir. Après, quelquefois, il y a des villages où il y en avait, mais il aurait fallu chercher l'eau. Là, j'ai pas eu besoin de chercher. Même la, même la journée pour me ravitailler, euh, j'ai trouvé très facilement. Et pour la nourriture, entre ce que j'avais sur moi, ce que les gars ont ramené, euh, ce que j'ai. Les rares fois où j'ai acheté, enfin, j'ai surtout mangé euh, une fois au resto. Et ensuite, ce qu'il y avait dans la voiture, non, j'ai. Au point de vue ravitaillement, là, j'ai. Enfin, j'avais tout. J'avais, non, j'avais tout bien, déjà, eu, galère, ouais,
1: voilà, parce que Quand tu es en galère de ça et que tu commences à avoir le stress de trouver ce qu'il faut pour boire ou pour manger, c'est, c'est, c'est aussi l'énergie. Que
0: ouais, tu, tu voilà. Après, après je pense santé. que si là, là, on va dire qu'il y avait un petit peu des, du coup, des, des facilités dans le, dans le truc à ce niveau-là. Maintenant, si vraiment ça avait été euh, solo du a, enfin de, de A à Z euh, sans on va dire, ces, ces facilités, bah, ça aurait été géré différemment. Enfin, voilà. il après, après, t'adaptes, mais c'est vrai que là, ça, ça a bien aidé et ça a vraiment permis d'avancer euh, on va dire dans de bonnes conditions euh, tout le long. Quoi.
1: Bon, mais écoute, euh, merci beaucoup Julien pour cette aventure. J'ai adoré écouter, je suis contente parce que je l'ai écouté avant tout le monde. <rire>
0: Ben voilà bah écoute je, je sais que tu avais mis sur Instagram que tu avais plein de questions à me poser du coup mais bah, je t'ai pas forcément laissé les poser j'ai un petit peu euh, mais tout raconté t'as, t'as comme ça raconté mais... et
1: c'est top je suis super contente d'avoir pu voilà vraiment parce que franchement j'ai voilà j'ai eu l'impression de faire les 700 km avec toi sauf que j'ai absolument pas mal aux gens
0: <rire> ouais, et ça, et, et et encore cool. là je suis sûre que j'ai, j'ai oublié plein de trucs voilà c'est en montant la voilà en montant la vidéo je me rend, je, re, je retrouve d'autres trucs donc dans la vidéo bah, il y aura encore d'autres choses c'est à bon, voir c'est pour ça ça sera euh, un bon pour aller
1: voir cette vidéo Bon, bah, c'est super. écoute, merci beaucoup, Julien. Et, euh, et t'as un autre défi fou, là, ou, où, où tu te calmes? Pour moi, le défi,
0: c'est de, c'est de récupérer mes genoux. Ouais. Et, <rire> c'est euh, alors, c'est ça. Mais tu, vois, tu vois, c'est marrant. C'est une question que tous, tous les gars qui sont venus rouler avec moi déjà me disaient ah bah putain ça fait euh, x heures que tu roules t'as encore l'air frais, apparemment j'avais l'air encore encore en état et c'est vrai que à part la fin où j'ai eu un peu ce craquage avec les, les genoux et tout euh, bon bah même mentalement j'étais quand même plutôt frais euh, et il me, souvent il me disait bah en fait là, du coup tu te fais un entraînement pour un truc encore euh, plus gros après alors oui peut-être sans doute qu'après je serai plus gros parce que là euh, bah voilà je suis arrivé au bout de ce, ce truc de 695 km et je me suis dit mais je peux faire encore plus C'est je, je sens que la limite n'était pas atteinte voilà c'est, si j'avais pas eu de cette douleur au genou euh, bah je Remangeais encore un peu et c'est limite, possible, s'il c'est fallait, voilà. S'il fallait remettre un peu, je faisais un peu euh, là. Clairement, avec les genoux, il fallait que ça s'arrête. Mais bon, il y aura sans doute d'autres choses. Je sais pas encore quoi. Oui, J'ai pas mis euh... la pression
1: sur un truc. Bon, allez, maintenant j'enquille sur ça. Voilà, là tu te laisses.
0: Non, le temps, non, non, de bah, toute façon, après, voilà. Je pense qu'il faut faire à l'envie. Ça c'est sert ça. à rien de, de se dire. Donc, euh, ça pourrait être en vélo, ça pourrait être à pied. Je sais pas. Je sais qu'en vélo, je m'étais dit euh, bah, maintenant on a la vélo maritime donc qui part du nord qui arrive jusqu'à Roscoff aussi. Justement, euh, donc là, je sais plus c'est 800 1200 km. Je me rappelle plus. Donc, pareil, y cyclables, donc là qui fait euh, bah, plus le nord, euh, la Normandie, enfin tout ça qui a l'air sympa. Pourquoi pas aussi faire ça Pourquoi pas se dire bah j'essaie de me taper un peu de tous les itinéraires cyclables euh, qui existent, comme ça en les faisant d'une traite. Au moins t'as pas le parcours à tracer, tu es un petit peu euh, sécurisé vis-à-vis des voitures, donc ça peut être cool. Et puis tu passes normalement par des coins sympas. Donc il y a aussi euh, bah, la vélo qui fait de Paris au Mont-Saint-Michel, donc qui est plus courte du coup. Il y a la vélo là qui part de La Rochelle, qui arrive à Caen. Donc là, qui fait à peu près dans la même distance que ce que j'ai fait. Donc il y, y a vraiment plein, plein de trucs. Maintenant, euh, ça va être selon l'envie, ça va être selon les genoux, ça va être selon euh, le temps, ça va être selon plein de choses. Après, euh, beaucoup me disent bah, maintenant tu es prêt pour aller faire un, un biking man. Donc le biking man, c'est des, c'est des courses d'ultra cyclisme qui sont organisées. Enfin, il y, en y en a plusieurs dans, dans plusieurs pays. Donc là, où tu arrives vite à 1000 km avec des dénivelés qui sont assez conséquents. D'ailleurs, le, le premier gars qui a roulé avec moi, il en avait fait un. Et après, il y en a beaucoup qui me parlent du Paris-Brest-Paris, qui, est, bah, qui comme son nom l'a dit, que, euh, tu fais Paris-Brest et ensuite Brest-Paris. quoi. Euh, donc là, c'est 1200 km. Et le dernier gars qui a roulé avec moi, lui, il l'a fait. Donc euh, voilà, j'ai comme roulé avec des mecs qui ont fait ah, des, pilotes, déjà ouais, des ouais. sacrés trucs. Donc, donc beaucoup me parlent de ça. Maintenant, pourquoi pas Mais je ne sais ouais, pas, tu pas si pas de c'est, tu, tu c'est, c'est un... pas forcément ouais, celui qui m'intéresserait. Donc euh, voilà, ça sera en fonction euh, des envies, des occasions, bon. de, de tout ça. quoi. Il n'y a pas de il n'y a pas d'impératif, on va dire. Quoi.
1: Oh ouais, déjà récupère tes genoux. En ouais, devrait
0: bon, se faire. Hein, je, jusqu'à vidéo. maintenant, j'ai toujours su les récupérer.
1: <rire> bon, bah, c'est super. Bah, écoute, merci Julien et puis euh, bonne récup et, euh, et à plus tard. Et on, on me tarde en tout cas de voir cette, euh, cette vidéo.
0: Bah, ouais, moi aussi. J'espère que je vais réussir à la finir assez vite parce que euh, comme ça, pouvoir la, la partager et puis puis pouvoir ensuite euh, passer sur sur d'autres choses aussi parce que voilà. Ouais,
1: bah, mine de rien, il faut il faut avancer maintenant.
0: C'est ça. <rire> Allez,
1: merci beaucoup Julien. Ouais.
0: Merci à toi. À bientôt.
1: Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à voir la vidéo de Julien qui retrace en image son aventure sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite